0: Herzlich willkommen zum DJZ-Kanzelklatsch im November, parallel zu ihrer deutschen Jagdzeitung. Das Handy ist mittlerweile zum ständigen Begleiter der Menschen im Alter von 9 bis 99 avanciert. Auch bei Jägern gehört das Kommunikationsinstrument zum ständigen Begleiter. Neben dem Handy hat noch viel mehr digitale Technik Einzug in die Jagd gefunden. DJZ-TV-Macher Ralf Bonnekessen unterhält sich über dieses Thema mit dem Jagdblogger Andreas Barth. Viel Vergnügen!
1: Der Podcast für den Monat November. Und zwar geht es heute um das Thema digitale Jagd. Also nicht digital im Sinne von Computerspiel, obwohl darüber könnte man auch sprechen. Aber es gibt eben eine Menge digitaler Neuerungen, die Einzug in den Jagdalltag gefunden haben. Und äh, für das Thema habe ich mir einen gesucht, der sich mit dem Thema digital sehr gut auskennt, weil er jeden Tag damit umgeht. Und zwar ist das der Jagdblogger äh, Andreas Barth alias Dreispross. Oder sagt man Dreispross alias Andreas?
2: Sag einfach Andreas.
1: Genau. Ähm, ich sage jetzt einfach mal Andreas. Genau. Also erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf. Hallo, dass du dir noch mal die Zeit nimmst. Gerne. Wir haben etwas äh, gefilmt, das kommt wahrscheinlich im Dezember. Da lernt man den Andreas dann persönlich kennen, wenn man ihn nicht sowieso schon äh, aus YouTube oder aus den sozialen Medien kennt. Andreas, dann mal ganz kurz was zu deinem jachtlichen Hintergrund. Wie bist du Jäger geworden, was machst du aktuell?
2: Also, bin noch nicht so lange Jäger. Sieben Jahre habe ich jetzt den Jagdschein und bin 42 Jahre alt, komme aus Norddeutschland, bin im Hauptberuf Polizist und auch über Umwege geworden und letztendlich lebe ich hier in Norddeutschland, habe zwei Begehungsscheine in nahen Revieren mit einem guten saun Ja und da bin ich, wenn es hier die Zeit zulässt, regelmäßig.
1: Okay, was fällt dir, wenn wenn du hörst, digitale Yacht, was fällt dir da als erstes ein?
2: Also das erste Mondkalender. Okay. Mondkalender, Wind. Wind ist immer das Thema, wo setzen wir uns hin, haben wir heute Morgen ja auch. Überlegt und dann ist erstmal, da habe ich so eine App, da gucke ich dann rauf, äh, Wetter-App, und da gucke ich rauf, wo kommt der Wind her. Mhm. Der kam aus Nord heute und das nächste ist dann Google Maps. Dann gucke ich mir das am besten, weil ich nicht immer genau weiß, wo da die Himmelsrichtung ist, äh, passt das dann von der Himmelsrichtung. Und das passt heute Morgen ja ganz gut. Aber das ist die eine Sache. Es gibt ja noch andere Möglichkeiten, Jagdtagebücher, gibt es bestimmte Anbieter, da kann man sich auch vernetzen, wenn man Gemeinschaftsansatz macht, habe ich auch schon ein paar Sachen gesehen, nutze ich selber nicht. Mhm. Ne?
1: Okay, dieses aber beim, beim Wind, da bin ich immer ganz vorsichtig, weil viele Leute sagen, ich gucke irgendwie auf den, auf den Wetterbericht, von wo kommt der, die Hauptwindrichtung. Ja. Ne? Ja. Aber ich bin da insofern immer vorsichtig, weil ich eben äh, sehe oder auch aus der Praxis eben das kenne, dass der Wind tatsächlich an einem Knick ganz anders gehen kann, als die Hauptwindrichtung. Ne? Das ist
2: ja. Er ersetzt nicht das praktische Wissen. Also das, der Wetterhahn zu Hause im Garten dreht sich manchmal anders als im Revier und, und äh, Wind küselt an Waldecken, das muss man einfach auch wissen mhm. oder erfahren und einfach, ähm, dass ein Wind auch mal drehen kann, auch wenn es die Wetter-App anders sagt. Gerade hier oben im Norden haben wir auch mal manchmal eine Steife Brise <lacht> ne? und ähm, d- das, ist das, eigentlich, das ist immer ein Anhalt. Das ist ja. ein, Hilf- ein Hilfsmittel ist es eigentlich. Es gibt gute Hilfsmittel mittlerweile auf dem Handy, das man eigentlich jederzeit mit hat. Mhm. Das ist in erster Linie natürlich ein Telefon, äh, wo man im Notfall auch auf sich aufmerksam machen kann. Mhm. Also es gibt ja diverse Fälle, wo auch man mal stürzt und das ist immer so meine Versicherung, wenn ich dann, denke ich vielleicht, dann schaffe ich vielleicht nur das Handy zu nehmen und den Notruf zu wählen.
1: Gibt es das eigentlich, so ein, fällt mir gerade ein, irgendwie so theoretisch so ein Notfallknopf, weil also könnte man ja auch irgendwie eine App umbauen, dass wenn ich den Knopf so und so lange halte, dass ich dann irgendwie so Hilfe gerufen wird? Oder?
2: Wüsste ich nicht, aber es ist eine gute Idee. Ja. Lass dir das patentieren.
1: Mache ich. Schon wieder? Mein Gott, ich weiß gar nicht, wohin mit dem ganzen Geld
2: von den ganzen Patenten. (lacht) Genau. Aber eine gute Idee. Aber klar, Handy für Absprachen, WhatsApp ist ja ganz groß Ja. als einer der Messenger-Dienste, die wir so haben. Und da geht es auch um Bilder verschicken und ähnliches. Ja.
1: Deine Frau versucht gerade lautlos im Garten was Hm. zu machen.
2: Den Schlafsack aufzuhängen. Ah, okay. Kannst du ruhig laut machen. Ja.
1: Die, was, was hast du für Apps, die dir äh, auf deinem Handy einfallen? Was nutzt du da?
2: Die ganze Menge. Also neben den sozialen Medien, Facebook, Wie? Instagram, ja. ähm, WhatsApp natürlich, Twitter gibt es da, Telegram.
1: Das ist aber jetzt nicht unbedingt jachtlicher Natur. Das sind ja einfach Kommunikationsmedien. Normale Medien,
2: Geschichten, oder? genau. Ja. Dann habe ich eine App für die Fangmelder. Ja. Ähm, tolle Sache, wunderbar vereinfacht natürlich dieses Überprüfen der Fallen, die man immer Revier stehen hat, ist auch rechtlich in Ordnung, Es entfällt quasi die tägliche Kontrolle und äh, da gibt es ähm, Hersteller, Minkpolis zum Beispiel, die machen das und da kann man wunderbar raufgehen, man kann auch Sachen einstellen, Google Maps ähm, regelmäßig ähm, und dann diese App, wo es ums Jagdwetter geht, da ist dann Mondkalender noch mal drin zu der Helligkeit, wann geht das, äh, die Sonne auf, wann geht sie unter. Ja. Und manchmal auch noch mal Jagdzeiten, wenn man an anderen Bundesländern jagt, als Schnellinfo, das ist ja doch unterschiedlich, je nach Landesjagdgesetz und dann holt man sich noch mal die Entg- ähm, ja, vorher noch mal Infos. Mhm bevor der Jagdleiter einem nochmal erklärt, was man da schießen darf.
1: Ich hatte das letztens auch, dass dann einer, äh, äh, ja war ein Förster, der dann äh, mitten in der Drückjagd sagte, Mensch, hast du das jetzt gehört eigentlich bei der Ansprache, war jetzt Dumbled frei oder nicht? Das konnte er jetzt nicht in der App nachgucken, aber der musste dann eben schnell mit dem Handy den Kollegen anrufen, der anstand, weiter war und sagte immer, wie war denn eigentlich nochmal die Freigabe? (lacht) Und der sagte, sagte dann, nee, Dumbled ist zu. Oh, sagt er, ja, das ist gut. Und er hat da Gott sei Dank auch nicht geschossen.
2: Da kann man über WhatsApp gut nachfragen. Oder ne? ja. Offroad Navi zum Beispiel. Wenn wir in Revieren sind, wo wir uns nicht auskennen. Ja. GPS haben die ja fast alle. Ja. Und, und da kannst du auch wunderbar navigieren. Dann habe ich noch so eine Uhr. Ich bin eh relativ technikaffin. Probiere auch gerne was aus. Und so Deswegen Sing- bin ich ja bei dir. Ja. <lacht> <lacht> Kleine Geschichte: eine Todsuche mal machen wollen. Und bin rein in den Bestand. Habe vorher mein Handy abgegeben, weil sowas verliert man ja. Und. Wer schon mal im dunklen Wald war, weiß, Orientierung ist irgendwann schwierig. Also wenn ich zum Himmel gucken kann, so war es dann auch. Und äh, das war ein kurzer Moment, wo ich dachte, Mann, jetzt brauchst du eigentlich irgendwie so eine Art Navigationsgerät, Garmin oder sowas. Hatte ich nicht. Irgendwann habe ich so eine Uhr mal bekommen, die könnte mir im Notfall noch mal die Richtung, Himmelsrichtung angeben, wo man dann lang gehen kann. Man kann die Jagdausflüge, Pirschausflüge auch trecken damit. Mhm. Könnte auch so bestimmte Punkte da markieren gibt ja auch, bei, ich habe jetzt so eine Uhr, die könnte auch die Schuss, Schüsse erkennen. Ich weiß nicht, ob man das braucht. Das geht mit dem
1: Rückstoß, oder was? Ja, genau.
2: Das geht mit dem Beschleunigungssensor im Handgelenk. Aber das löst auch aus, wenn du die Autotür zuschlägst oder die <lacht> Kühlschranktür in der heimischen Küche der Jagdhütte. Also nicht ganz ausgereift. Ja. Und dann über eine App kann man das Ganze auswerten, auch auf der Karte anzeigen lassen. Das finde ich schon interessant. Ja. Gerade wenn du so in Bereiche bist, wo du noch nie warst
1: die sagte dann, dass du in der Küche dreimal geschossen hast. Ja, genau. Ja, ja, das denkst du auch. Ja. Aber das finde ich, das ist, also das hat mein, äh, mein Leben auch total verändert. Also GPS, finde ich, ist äh, also fast nach dem Feuer, ist das mhm. also die faszinierendste Entdeckung. Ja. Weil ich auch heute, weil ich bin ja immer wieder in neuen Revieren und kenne mich ja nie aus und bin auch in der Regel auch nur einmal in diesem Revier oder manchmal zweimal. Ja. Aber äh, du, kennst, du fährst einmal durch ein Revier, und dann mache ich auch so einen Tracker. Früher hatte ich so ein, so ein GPS-Gerät, heute mache ich das mit dem Handy, ich habe auch eine App. So ein Maps 3D ist auch super in den Bergen, zum Beispiel, weil du Höhenmeter, ange- ja. Höhenprofile angezeigt kriegst. Du kannst dir vorher die Karten kostenlos runterladen. Wenn du WLAN hast und bist dann im Revier, brauchst keine Verbindung mehr. Nur GPS und das hast du immer. Ja. In, eigentlich. Und. Ähm, Und das finde ich total klasse, weil du du fennst dich immer aus. Du kannst sagen, ich markiere die Jagdhütte, wir waren jetzt in Rumänien, und dann sagst du so, hier den Punkt markiere ich jetzt, da finde ich immer wieder hin zurück. Ich muss nicht mal eine Karte haben. Ich weiß zumindest mal, genau in die Richtung muss ich laufen, so und so weit, und dann bin ich da.
2: Ja, ein Freund von mir war gerade in Schweden ja. und ist dort ausgesetzt worden, an einem, ausgesetzt worden damit er Jagen kriegen kann. <lacht> auch, er fühlte sich nachher ausgesetzt und hat verzweifelt versucht, hier Leute anzurufen, die ihn irgendwie navigieren können. Also der Hilferuf. Der ist einen Weg lang gegangen und fühlte sich auf einmal, ähm, als wenn er sich quasi da verirrt hat, ja. hat das nachher doch irgendwie geschafft. Der hätte sicherlich da auch gut mitarbeiten können. Ähm, wenn man irgendwo in Nordschweden ist, ist, da ist ja auch kein Mensch. Nee. Da ist nichts.
1: Nee, da ist nicht viel.
2: Da das ist nicht ist viel. viel. Also tatsächlich auch ein Sicherheitsfaktor, du hast gerade gesagt GPS, klar, GLONASS gibt es noch, das russische System, ja. also auch kann man gerne zweistufig arbeiten. Wie heißt das? GLONASS. Okay. Und ähm, für die Hunde, Trecker zum Beispiel, die arbeiten ja auch mit Mobiltelefon Garmin, auch als Handgerät dann, ja. auch eine super, super Sache für, für die Jagdausübung.
1: Ja, das habe ich zum Beispiel bei, bei Hunden, das ist wirklich genial. Da gibt es ja diese klassischen äh, Tracker. Früher war es so, dass sie ein Signal, dass der Hundehalsband ein Signal gesendet hat, äh, direkt an den Empfänger. Das mhm. heißt, das geht dann halt so ein paar Kilometer. Das ist ja hier Garmin und Konsorten. Mhm, ja. ähm, und äh, dann gibt es jetzt eben etwas, was über das Mobilfunknetz funktioniert. Das heißt also, wo ein Signal an Mobilfunkmast gesendet wird und dann kannst du über dein Handy das Ganze ordnen. Ne? Und da gibt es, glaube ich, von Tracker-Systeme und ähm, ich habe so ein Ding, das ist, glaube ich, erfunden oder entwickelt worden für Katzen. Ne? Das mhm. ist halt so klein ja. und äh, mein Dackel ist ja natürlich klein. Der kann ja nicht irgendwie so einen so so ein Backstein am Halsband tragen, dann, ja. dann, ne? dann dreht er hinten durch. Und ähm, das ist, äh, finde ich, auch super. Weil es, ähm, es ist jetzt nicht so dafür da, dass du dann, ähm, das heißt attractive, kann man ruhig sagen, das ist ein ganz günstiges Ding. Ähm, du zahlst also ein, ich glaube monatlich, du kannst das immer wieder abbestellen, aber mhm. wenn du sagst, du willst nur Wintermonate, zahlst du, glaube ich, irgendwie 6 Euro im Monat. Ja, ja. Und dann ist es zum Wiederfinden des Hundes super. Ne? Mhm. Und ich habe früher nicht mehr gejagt mit dem, mit dem Dackel, weil der ging immer sehr weit und wurde eingepackt. Und dann kannst du ja nicht mal davon ausgehen, dass die Leute auch die, die Nummer wählen. Ja. Wenn sie dann sagen, Mensch, der Dackel ist aber schön, den, ja. den behalten wir jetzt mal. Ja, genau. Das wäre natürlich super traurig. Und, äh, und das Geniale ist dann tatsächlich, äh, du kannst jetzt nicht unbedingt jeden Meter sehen, den der Hund gelaufen ist, aber du findest ihn immer wieder.
2: Ihn wieder ja. Ja?
1: Und der Vorteil, dass, äh, ganz kurz zu diesem äh, im Gegensatz zu dem GPS-basierten, also wie Garmin, sind diese Handynetz-basierten Geschichten. Du findest den Hund überall. Das heißt also ja. theoretisch, wenn er jetzt irgendwie per Schiff gerade unterwegs ist nach Amerika, kannst du ihn trotzdem orten. Ne? Sobald er ein Handynetz hat und die, die bedienen ja glaube ich alle vier Handynetze. Und alle
2: Quadbandkarten. Genau. genau. Aber limitierender Faktor ist das Akku vom Handy dann ne? als als ja. hat Oder ja, könnte man ja mit mit Zusatzakkus tatsächlich kurzfristig laden. Ja. Gibt ja auch Solargeschichten schon, wenn wir wirklich mal länger unterwegs sind.
1: Ja.
2: Ist ja auch vielleicht sogar ein Trend, dass man so, so limitiert jagt. Ja. Wobei, auf sowas mag man ja nicht verzichten.
1: <lacht> also aber das Schöne, Schöne finde ich ja auch, bei der, ich mein, wir könnten ja bei der Jagd wesentlich effizienter sein, wenn wir alles nutzen, aber das wollen mhm. wir ja gar nicht. Also das ist ja, also mir geht es immer so, ne? Also das, man könnte ja theoretisch auch mit, mit Vollautomaten jagen. Also man kann ja theoretisch mit der Lampe mhm. nachts an der Kehrung mit dem Vollautomat, ähm, aber das ist ja keine Jagd.
2: Und das ist auch verboten?
1: Es ist, es ist, mhm. Ja, das kommt noch dazu, aber es ist verboten und es mhm. ist ähm, es ist aber auch eben nicht reizvoll, sondern reizvoll wird es ja, weil es eben in gewisser Weise schwierig ist. Ne? Mhm. Und und man will sich ja selber auch herausfordern. Man Natürlich,
2: ja das darf auch nicht zu so einfach werden, dann wird es ja keinen Spaß mehr machen. Aber ähm, so, so Waffen und, und, und Lampen, ich habe ich letztens gesehen, da haben die eine Kirrung beleuchtet mit Bewegungsmelder. Fand ich strange, finde ich komisch. Also ja. wäre nichts für mich. Machen die Schweden aber wohl. Ähm, Futterautomaten, auch fernsteuerbar Wildkameras. Finde ich wieder gut. Bildkameras, wo man nicht oft hingehen möchte, wo man auch nicht oft hinkommt. Und das funktioniert erstaunlich gut. Und dann bekommt man eben einen Hinweis, wenn wieder was los ist. Und das ist eigentlich in dem Bereich, wo man Sauen jetzt nicht wirklich vielleicht als Wechselbild hat, dann Mhm. weiß man, dass die Körung jetzt wieder mal interessant wird. Kann, muss man aber auch einstellen, damit die Batterie vernünftig hält und, und vielleicht auch zeitlich das ein bisschen einschränken, damit man nicht die Tauben und Krähen, die da sonst so unterwegs sind, immer drauf hat.
1: Mhm. Man kann natürlich auch dann, ich sag mal, wenn ich jetzt sage, ich habe jetzt äh, äh, fünf Kehrungen, an einer sitze ich mhm. und an anderen vier Kehrungen hängt eben so eine Kamera mhm. und schickt mir die Bilder aufs äh, Handy und dann weiß ich, ah, das sind die Sauen, jetzt gehe ich sie an. Also
2: machbar, haben wir auch schon Angst? gemacht. Haben ja. wir schon gemacht? Beispiel, ich saß am Handy, war auch ganz weit weg und mein Jagdfreund konnte nicht direkt an der Kehrung sitzen, weil der Wind nicht gepasst hat. Mhm. Wir wussten aber, dass jeden Abend da ein Überläuferkeiler kommt und wir haben dann an der Kehrtrommel den Fangmelder angebracht, Mhm. den der Anbieter dort gibt als Neigungsmelder und ich konnte ihm dann sagen, jetzt ist (lacht) jemand da, der die Kehrtrommel bewegen kann. Und los. Und los. Und er hat tatsächlich erfolgreich dann gejagt. Genial. Er ist kein großer Freund von großer Technik, moderner Technik, aber da sagt er, cool. <lacht>
1: ja, wenn es dann so funktioniert. Auch, ja,
2: ne? klappt ja nicht immer, aber ähm, es hilft natürlich. Es gibt ja auch noch Werbebildtechnik, ein eigenes Thema, wo man bestimmt auch einen Podcast drüber machen kann. Ich nutze das ja bei der Jagdfilmerei auch, äh, um Sachen festzuhalten, zu filmen, fu- zu fotografieren. Geniale Sache. Ähm, das wäre ein Beispiel. Drohne. Das kennst du auch, es also ist eine Perspektive, die viele Leute gut finden, nicht nur für die Jagdfilmerei. Dafür braucht man eine App auf dem Handy, kann live das Bild sehen an den Controller, mhm. kann das auch dokumentieren und ich benutze das ja auch zur Wildschadenserkennung, indem wir die Maisflächen abfliegen. Und das ist etwas, was früher nicht bezahlbar war, das ist mittlerweile bezahlbar und hat eben verschiedene gute Effekte. Sonst läufst du durchs Maisfeld durch und findest vielleicht auch noch nicht mal die Schadflächen. Zeit anspruchsvoll. Wir alle arbeiten, haben einen Hauptjob und versuchen die wenige Zeit, die wir sonst haben, im Revier zu verbringen und dann kann man Dinge nutzen, die uns die Sachen effektiver und einfacher machen. Hm. Finde ich persönlich.
1: Ist das das auch so ein ein Punkt, wo du glaubst, dass die Entwicklung dazu geführt hat, dass die Leute weniger Zeit haben, dass sie effektiver jagen müssen oder wollen?
2: Die, die die Sache ernst nehmen, ja. Also Jagd besteht ja nicht nur auf dem Hochsitz zu sitzen und zu jagen, um erfolgreich jagen zu können, gerade auf Schwarzwild, musst du bestimmte Sachen vorbereiten. Das ist die Kehrung, das ist auch, dass ich weiß, wo ist das Wild. Und das hat man früher durch Abfährten gemacht, das macht man heute auch noch. Aber das nimmt Zeit in Anspruch. Und wenn du die Zeit nicht hast, hilft dir das, bestimmte Bereiche auszuklammern. Mhm. Aber Abferten ist ganz wichtig, natürlich. kann man, Das Wissen muss man dann auch haben. Und dann weißt du, wo das Wild ist. und kann sicherlich mehr dem Jagderfolg mehr helfen, zuhelfen, ne? beihelfen.
1: Doch. Gibst, du, gibst du dich eine Grenze, wo du sagst irgendwie, also digitale Hilfsmittel sind super, aber das finde ich, da, da habe ich keinen Bock drauf. Und da, da hört die Jagd für mich auf.
2: Ich habe, ja, ich habe übrigens noch keine App für, für ähm, Jagdzeitungen. Ich kaufe mir die immer ganz normal <lacht> und gucke den Papierform, da war mal ein Artikel drin. Im Horrorszenario, die Kanzel, beheizt mit, mit einer quasi so einem Joystick und außen mit der ferngesteuerten. Jagdwaffe und das fand ich ganz gruselig, mhm. ganz, ganz gruselig. Also ähm, am besten dann ein Wärmebild vom Wohnzimmer zu Hause und, und nein, das darf gerne noch Handwerk sein
0: mhm.
2: und äh, ich finde, dass das eigene Können immer noch über den Jagderfolg ersche- entscheiden muss. Das dürfen immer nur Hilfsmittel sein und aus Erfahrung von dem, was wir jetzt zur Verfügung haben, Wärmebildkamera hilft, auch Chancen besser nutzen zu können, aber wenn du eben 50 Meter vor der Sau auf dem Ast trittst dann ist sie auch weg.
1: Ja. Du hast gerade Wärmebild, es ist ja Wärmebild erzeugt mit Infrarottechnik. einfach ein, ein Bild aus unterschiedlicher Wärmeabstrahlung, mhm. also ein elektronisches Bild, was nicht der Realität entspricht, sondern ja. tatsächlich nur dieser Wärmeabtastung von einzelnen Punkten und eine, eine nachtsicht ist ja so, dass sie Restlicht oder mit Infrarot aufgehelltes Restlicht mhm. eben in ein Bild verwandelt, ne? also aufhält. So.
2: Kleiner Widerspruch, das ist alles Nachtsichttechnik und das eine sind Bildverstärkertechniken und das andere sind Wärmebildtechniken. Hast du richtig erklärt? Ja, noch besser. Und und, 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 ähm, tatsächlich ist das Bild natürlich nicht natürlich, insbesondere bei Wärmebildtechnik. Und wenn man dann noch sich einen Farbmodus aussucht, der aussieht, als wenn du im Horrorfilm bist, also irgendwie rot, dann finde ich das unangenehm. Hm. Und am Anfang war es ja auch wie Comic. Sieht es ja aus, es wird immer besser, immer detaillierter. Die Sensorik wird immer besser, kostet natürlich auch eine Menge Geld, muss man auch mal sagen. Und damit auch nicht für jeden Jäger zu, steht es zur Verfügung. Aber Nachtsichttechnik genauso, da, das hilft enorm. Wir sind nun mal keine Nachtlebewesen, das sind Eulen, das sind wir aber nicht. Und wir sind abends einfach blind. Auch beim Mond können wir nicht alles sehen. Und wenn die Sau im Baumschatten, Waldschatten läuft, dann werden wir die nicht sehen.
1: Die, ähm, du hast jetzt ein, ein Wärmebildgerät, was du jetzt mhm. aktiv benutzt hast, also als wir jetzt unterwegs waren. Mhm. Ist für dich Nachtsichttechnik überhaupt noch ein Thema? Also Entschuldigung, jetzt mhm. bin ich wieder verkehrt. Ja. Äh, ich meine jetzt diese, das elektronisch verstärkte Bild, also nicht mhm. Wärmebild, sondern das andere. Ist das überhaupt noch ein Thema?
2: Ja, also die Begriffe, ich weiß ja, was du meinst. Also, das geht beides nur. Also ähm, Wärmebildtechnik hilft dir, Sachen schnell zu entdecken. Aber worum geht es dir nachts? Du willst es dir ansprechen. Insbesondere das Stück Schwarzwild, was da der ist, da fällt es mir manchmal schwer im schlechten Licht, auch mit guten Doppelgläsern den Pinsel zu erkennen oder auch die Striche, die sind noch schwerer zu erkennen. Und das kannst du mit Wärmebild limitiert auf kurze Entfernung, aber viel, viel besser mit Nachtsichttechnik. Also mit Restlichtverstärkertechnik. Ja. Und das ist in einzelnen Bundesländern ja mittlerweile auch an der Waffe erlaubt mit Sondergenehmigung. In den meisten Bundesländern noch verboten. Und wer weiß was ASP daraus macht und hoffentlich nicht zum Nachteil des Schwarzwildes, aber äh, es hilft eben sauber einen sauberen Schuss zu machen. Das ist auch für mich der Begriff der Waldgerechtigkeit, dass wenn ich schieße, ich mir absolut sicher sein muss, was da getroffen wird. Mhm. Und da gibt es nicht eine 50 50 chance und ich habe die Befürchtung auch gerade der, der zunehmenden Wildschäden, dass der eine oder andere sich so unter Druck gesetzt fühlt, dass er eben dieses Risiko in Kauf nimmt.
1: Mhm. Das wäre schlecht? Ja. Dieses, Aber nimmst du tatsächlich zwei Geräte mit, wenn du sie denn hast? Ja. Okay.
2: Ja. Also ich nehme kaum noch ein Doppelglas mit, wenn ich auf okay. Pisch gehe. Am Tag natürlich Doppelglas, weil das künstliche Bild am Tag ist, das nimmt ja auch die Romantik so ein bisschen. Du hast ja gemerkt, <lacht> ja. Mein, hast du, mein Zug ist nicht so stark, der Beutetrieb am ersten Tag war nicht so toll. Also ja. ich gehe ja nicht nur auf dem Ansitz. Weil ich was erlegen möchte, wenn die Tour voll ist und ich dann kann ich auch einfach sitzen und genießen und das kann ich natürlich in der Abenddämmerung mit einem klaren, natürlichen Bild durch ein Doppelglas viel eher als ein Comicbild aus einem Wärmebild.
1: Jetzt hätte mich nur interessiert, du warst ja, du hattest auf Rewild nicht so einen Zug. Jetzt, wenn dann die Sau gekommen wäre, hätte ich mich gefragt, was du aus deiner Truhe rausgeschmissen hättest, um die Sau da reinzupacken. Wir hätten ein
2: bisschen, bisschen Rewild essen müssen.
1: Das heißt also, Zug auf Sauen hättest du schon gehabt. Ja,
2: ja. Das ist eine Präferenz, ne, was man gerne mag. Also wir haben ja viele Jagden jetzt gemacht, Entenstrich fand ich auch klasse. Ähm, da war auch, auch nichts
1: Digitales dabei.
2: Nein. Aber es gibt ja, das ist in Deutschland aber auch verboten, akustische Locker. Mhm. Auch für die Raubwildjagd. Es gibt viele, viele Länder, wo das erlaubt ist. Wir machen das noch mit Handwerk, mit mit Instrumenten, mit Lockinstrumenten. Finde ich auch cool, weil weil es eben auch das Können, das eigene, du musst ein guter Musikant sein Mhm. äh, und dich auch vielleicht ein bisschen reinversetzen. Und wenn du merkst, dass dein eigenes Können dazu führt, dass das Wild kommt, ist ja genial. Und das gibt es für die Entenjagd ja auch, den Mhm. den Locker. Du hast es, glaube ich, sogar versucht und, und ich habe gesagt, Mist, ich habe den Entenlocker im Auto vergessen. Bei der Krienjagd ist es genauso.
1: Mhm. Ne? Aber auf der anderen Seite könnte man ja auch sagen, dass im Grunde das, das Locken von Wild, egal ob Raubwild oder Enten oder Gänse, mit dem, mit dem äh, akustischen Lockinstrument ähm, oder ob ich jetzt ein elektronisches nehme, der Unterschied ist ja der gleiche, ob ich jetzt sage, ich darf eine Wildkamera aufhängen oder muss ich das jetzt ausfährten, indem ich den, den Sand drumherum hake an der Kerrung. Ne? Mhm. Also wenn ich jetzt sage, dann könnte man auch das und das verbieten. Das wäre für mich so eine ähnliche Limitierung. Also für mich ist es eigentlich auch Blödsinn, das zu verbieten. Also dass man sagt, elektronisches Locken darf nicht sein. Ne? Oder dass zum Beispiel so ein Krähenmagnet verboten wird. Mhm. Also für mich ist das alles... Das kann ja jeder machen. Kann ja jeder sagen, ich habe so ein, einfach einen Locker um dem Hals hängen, da brauche ich keine Batterie, denn, der tut immer, ja. so wie ich das kann. Mhm. Und damit bin ich auch besser, weil ich kann intuitiver, modularer damit ja. arbeiten, kann den Ton anpassen und so. Ja. Das sind ja alles Vorteile dafür. Für mich ist das totaler Schwachsinn. Auch hier, also ich rege mich immer darüber auf, dass dann in Nordrhein-Westfalen ja tatsächlich auch dieser Krähenmagnet verboten wurde. Als man gemerkt hat oder geglaubt hat, oh, das ist effektiver als ein anderes Lockbild, das muss jetzt verboten werden. Also es ist... Das ja, ich glaube,
2: glaub, glaub, die Jäger sind, sind schlau genug, um, für sich zu wissen, was, was brauche ich jetzt. Mhm. Und die Auswahl kann man denen gerne geben, auch das Vertrauen darin äh, zu wissen, dass wir eben äh, keine Schädlingsbekämpfer sind, und wir gehen jagen
1: mhm.
2: und äh, das ist ein Handwerk für viele, für die meisten und die wollen sich diese Jagdromantik auch noch in einigen Bereichen erhalten. Und Ich finde, ein akustischer, elektronischer Locker, gestern in unserem gemütlichen Abendstrich, <lacht> den Strich hätte mich einfach gestört.
1: Ja. Ja, beim Raubwild würde ich mir manchmal wünschen, beziehungsweise ja. das will ich auch nochmal ausprobieren. Für die Kamera darf man ja elektronische locker benutzen, ja. Gott sei Dank. Also, das möchte ich mal testen, wie, wie gut das funktioniert oder was besser funktioniert. Ne? Ja. Aber, also da geht, da geht schon eine Menge. Ich habe gesehen, du bist natürlich äh, jetzt auch gerade wegen, äh, wegen elektronischer Medien, sag ich mal, also wegen mhm. Instagram, Facebook und Co., bist du, hast du eine relativ hohe handy frequenz irgendwie. Ne? Mhm. Äh, Gibt es überhaupt noch was, würdest du ohne dein Handy auf Yacht gehen?
2: Haben wir das nicht sogar die Situation gehabt, morgens als wir los sind, sind wir nochmal umgedreht, weil ich mein mein Handy auf auf der Kommode liegen lassen Äh, Nö, fällt mir schwer. Ich merke aber, dass ich mich dazu zwinge, nicht immer raufzugucken. Das hat aber einfach taktische Gründe. Jedes Mal, wenn ich abends sitze und auf das Handy-Display gucke, egal wie das abgedimmt ist, trotzdem sind deine Augen erstmal brauchen die eine Zeit, um sich wieder an die Dunkelheit zu gewöhnen. Mhm. Und das ist ja insbesondere für den Schuss nachher ganz wichtig. Und insofern versuche ich das schon so wenig wie möglich zu nutzen. Und mit den neuen Handys kann man sehr, sehr gute Erlegerbilder machen. Ist ja auch relativ einfach, indem man sich einfach mal hinlegt oder in die Hocke geht und sich ein bisschen Mühe gibt dabei. Früher hat man sicherlich mit einer ganz normalen Kamera analog Bilder gemacht. Heute macht man ganz, ganz viele Jäger auch für sich Erinnerungsbilder und freuen sich darüber und teilen das mit Jagdfreunden, öffentlich oder nicht öffentlich. Das kann man dann wieder weitermachen über WhatsApp und kann auch Statusmeldungen geben. Das nervt aber auch manchmal. Ich, also ich habe bei einer Jagd mal in Mecklenburg das gehabt. Ich hatte gerade geschossen und schon kam über WhatsApp die Weidmannsheil-Meldung. Und das war so, dass ich da nochmal nachschießen musste und das hat mich einfach irritiert und gestört. Und äh, deswegen würde ich dann auch auf lautlos schalten, weil der Fokus muss auf der Jagd liegen und nicht auf dem auf der Kommunikation mit meinen Jagdkameraden. Die die können dann warten. Mhm.
1: Wie wichtig wichtig ist das, so ein ein Erlegerbild zu posten? Oder oder dass der, der, ich sag mal, der der in Anführungszeichen Community, das heißt Mhm. also, nach außen darzustellen, guck, das habe ich geschossen?
2: Als Jagdblocker wäre es einfach Quatsch, keine Erlegerbilder zu zeigen, weil das auch zeigt, dass man erfolgreich jagt. Wenn das zu oft ist, dann reduziert das auch für nicht Jäger wieder die Jagd nur auf das Töten. Das Erlegen eines Stückes Bilds. Und das, ähm, da müssen wir uns immer auch an die eigene Verantwortung, müssen wir appellieren und sagen, zeige auch andere Sachen. Aber Facebook, Instagram, da kann man mal schauen. Mit einem Erlegerbild kriegt man mehr Likes. Das sehen viele auch und ähm, nutzen das auch wirklich bewusst aus. Ich versuche auch andere Dinge zu zeigen. Und, aber es gehört auch dazu. Und dann ist es nur für mich wichtig, dass man nicht alles zeigt und dass man sich Mühe gibt bei dem Bild. Es soll kein erschrecken. Und wo ich dann schon zusammenzucke, das muss ich auf gar keinen Fall zeigen. Und wo ich ein bisschen überlege, wie, wie kommt das bei den anderen an? Auch bei einem Nichtjäger. Das ist ja alles öffentlich, Der kann jeder reingucken. Und wenn das nicht möglich ist, dann gibt es kein Erlegerbild. Mhm. Gut. Ja.
1: Die ähm ja, also ich finde das finde das immer ganz irre. Die, ähm, also mir ist, das, mir ist das so ein bisschen, äh, oder ich habe so keine, keine Affinität dazu. Also wenn ich dann sehe, da postet jemand ein, ein, ein Bild und ist natürlich stolz darauf, mhm. logischerweise, auf seine Beute. Und setzt sich dahinter, macht ein schönes Bild und postet das. Und dann kommt dann wirklich, ich sag mal 150 Mal Weidmannsheil, also ja. als, als Text da drunter. Ne? Dann, das ist schon äh, schräg manchmal. Ne?
2: Das ist schräg, aber das ist, ähm, Weidmannsheil ist ja ein Gruß. Zwischen den Nein, Jährigen das, das ist völlig klar, ja. aber
1: ich finde, halt, wenn dann 130 steht, da denke ich mal, wenn ich jetzt den 131. schreibe, das sieht doch, doch jetzt eh nicht. Ne? Also
2: ja, und Bei Jägerinnen sind es dann 400 Mal, Oder so. halt, ja. aber <lacht> stimmt tatsächlich, hat man da manchmal das Gefühl, ähm, ist das jetzt eine persönliche Nachricht oder ist es einfach eine Schuld, Bringschuld, mhm. die ich jetzt bringen muss für das Bild. Ich ähm, brauche keinen kein Weitmann-Zahl-Gruß unbedingt, persönliche Nachrichten, Anmerkungen, auch mal konstruktive Kritik sind mir finde ich wesentlich wertvoller, mhm. aber ich freue mich natürlich auch, dass sich andere für mich mitfreuen und Jagdneid gibt es und, und da habe ich immer das Gefühl, es gibt keinen Jagdneid, mhm. aber es ist natürlich langweilig, hundertmal mehr zeit zu lesen, mhm. aber dann gibt es da Abkürzungen, WH und was es alles gibt und bei Hai und das ist dann der <lacht> Versuch, das ein bisschen spannender zu machen, aber <lacht> grundsätzlich steckt da ein guter Sinn dahinter.
1: Ja, das denke ich auch. Ja. Die, ähm, was war für dich digital die größte... Neuerung der letzten zehn Jahre, beziehungsweise seit du, sagen wir, seit du Jäger bist. So, was nutzt du am meisten?
2: Wir nutzen eigentlich regelmäßig WhatsApp,
1: mhm.
2: um Absprachen zu treffen. Wann bauen wir ab? Was ist noch zu tun? Für Revierarbeiten zum Beispiel. Da machst du eine WhatsApp-Gruppe und kannst in kürzester Zeit alle auf einen Stand bringen, Absprachen mhm. treffen. Das ist glaube ich früher mit dem Schnurlustelefon oder mit dem Telefon zu Hause ring ring und dann jetzt muss ich nochmal den anrufen und den anrufen und vergesse vielleicht einen und da kommt wieder was Neues und der sagt ab und das ist heute viel, viel einfacher. Mhm. Ähm, Gerade wenn es kurzfristig ist um Kidsrettung, Kitzsuche oder ähm, Erntejagd, da hast du auch nicht viel Zeit. Das ist, glaube ich, diese Messenger-Dienste, die helfen uns in der Jagd ungemein. Mhm. Doch, glaub schon.
1: Was würdest du denn wünschen? Gibt es irgendwas, wo du sagst, irgendwie, boah, das wäre mal das wär eine coole Geschichte.
2: Im Moment bin ich eigentlich glücklich mit dem. Man kann ja auch mal zufrieden sein mit dem, was man hat. <lacht> nee, wird mir jetzt nichts einfallen. Also ja. ähm, auch limitiert. Also man muss nicht alles elektronisch mit Jagd unterst- jagdlich unterstützen. Ähm, und ich glaube, das, was wir jetzt haben, reicht. Und wenn man da einen Bedarf sieht, dann kann man bestimmt noch mal gucken. Es gibt ganz findige Tüftler, die was Neues einfallen lassen. Das Revier-App habe ich jetzt gesehen, auch bestimmt nicht schlecht. Ja, In dem Moment bin ich glücklich mit dem, was ich habe.
1: Mhm. Du hast auch eine, eine ähm, machst auch sehr viel mit einer Drohne. Mhm. du hast da geniale Aufnahmen gemacht, mal von, von Saunen im Schilf und von einem mhm. Fuchs im, im Schilf ne? mhm. Und das ist aber da also Drohne, da habe ich gesehen, also du hast alles Mögliche gemacht. Mit, äh, da haben die Augen aber ein bisschen mehr geleuchtet. Irgendwie. Also Drohne ist für dich schon was Besonderes.
2: Ja, da habe ich noch andere Kameraideen. Aber das ist so der Jagdfilm, da bist du vielleicht ähnlich. Und wenn man mal in bestimmte Naturdokus sieht, da ist ja enorm, was man so an Perspektiven zeigen kann dich dichter ranzukommen. Das ist aber auch das Dilemma, was man hat. Die Drohne soll nicht dazu da sein, das Wild zu beunruhigen. Und äh, manchmal gucke ich da auch mit Sorge drauf. Man ist ja vielleicht auch ein Vorbild und dann kommen die Fragen, Mensch, was kostet eine Drohne und ähm, dann fangen alle an, sich Drohnen zu kaufen und fangen nachher an, die Sauen zu filmen.
0: Mhm.
2: Weiß ich nicht. Da kommt es auch wieder auf den eigenen Charakter an, auch sich ein bisschen zurückzunehmen. Wir sind auch nur Gast in der Natur und wir müssen den Sauen nicht nachstellen für ein gutes Bild. Da muss man versuchen, so wenig wie möglich einzugreifen. Wenn man das hinkriegt, den Spagat, ist das gut.
1: Das war eigentlich ein schönes Schlusswort. Ja. <lacht> Fällt dir noch was ein zu digitaler Jagd?
2: Ja, ich bin mal gespannt, wann wir irgendwann dazu kommen, nicht nur Facebook, und sondern eigene Medien zu schaffen. Mhm. Also einen limitierten Zuschauerkreis. Wo wir vielleicht nur Jäger reingucken können. Also es gab ja Landlife und was es nicht alles gibt. So, es gibt schon erste Apps von, von Jagdmagazinen. Mal gucken, was sich da noch so entwickelt. Ich glaube, das wird eine ganz spannende Geschichte. Videosharing, Filmsharing. Bin mal gespannt, wie das so weitergeht.
1: Kannst du Jagd, also das würde mich ja neu interessieren, kannst du Jagd ohne. Also du bist natürlich fürs Handy wieder zurückgefallen, da haben wir gerade mhm. schon drüber gesprochen. Ja. Kannst du dir Jagd ohne Elektronik vorstellen oder, oder als, als besonderen Reiz oder ist das für dich ausgeschlossen?
2: Doch. Nordschweden, Elchjagd, September vor zwei Jahren. Da fing er schon an, der Jagdführer, wir müssen ein Satellitentelefon mitnehmen, weil es ist da schlecht mit Telefonempfang. Es gab letztendlich Empfang, aber das war nachher nicht wichtig. Ähm, da das war es ganz reduziert, wir haben draußen gekocht. Wir haben, du merkst auch richtig, wie du runterkommst. Schweden ist viel, viel ruhiger als Deutschland. Und wenn du in Stockholm dann weiterfliegst nach Luleå und dann fängst du schon an, ruhiger zu werden. Nach zwei Tagen hat man sich angeglichen, man wird langsamer, man wird leiser, man ist mehr bei sich. Und da stört so ein Handy. Ungemein. Und da kann man sich bestimmt drauf einlassen, das muss man auch. Weil was ist denn, wenn wir keinen Strom haben? Dann ist nicht mehr so wichtig. Dann können wir nicht mehr leben und nicht mehr jagen. Also, das wäre schlimm. Das wäre schlimm, ganz schlimm. Für mich auch eine Horrorvorstellung. Also das muss immer möglich sein. Und wenn ich das möchte, und das möchte ich ab und zu, dann nehme ich auch nichts mit.
1: Das ist ein noch besseres (lacht) Stichwort. In diesem Sinne, ich wünsche dir weiterhin viel Waldmannsheil. Und als Filmer natürlich immer genügend Licht, wie man so schön sagt.
2: Ja, das wünsche ich dir auch.
1: Und äh, danke, dass ich hier sein durfte.
2: Vielen Dank für die Einladung. Danke.
0: Das war der DJZ-Kanzelklatsch. Im Heft lesen Sie natürlich noch deutlich mehr zum Thema digitale Jagd. Abonnenten erhalten zum Heft außerdem noch die DVD DJZ-TV, diesmal mit spannender Gamsjagd gegenüber der Eiger Nordwand. Ihre Deutsche Jagdzeitung zum Lesen, Hören und Fernsehen. Bis in vier Wochen.